0: grazia e la pace di Dio nostro Padre siano con voi e con tutti coloro che invocano il nome di Gesù Cristo, nostro Signore. Il nostro aiuto sia nel nome di Dio che ci ha creati e che ci salva in Gesù Cristo, nostro Signore. Amen. Dice il Salmo 65 «Beato colui che tu scegli e fai accostare a te» perché abiti nei tuoi cortili. Noi saremo saziati dei beni della tua casa, della santità del tuo Tempio. Il nostro servizio di culto oggi avrà un formato un poco diverso dal solito. Le letture e la riflessione biblica, intervallati da canti cristiani, saranno infatti distribuiti tutto attraverso il culto, ma... Evidentemente il suo spirito rimarrà lo stesso, dare gloria a Dio attraverso la lettura, la spiegazione della sua parola, il canto e la preghiera per l'edificazione di tutti coloro che ne usufruiscono. Preghiamo, Onnipotente Dio che vuoi fare dello Spirito nostro un Tempio a te consacrato, ispireci la vera adorazione, affinché tutti gli atti del nostro culto ti siano accettabili. Per Gesù Cristo, nostro Signore. Amen. And è sempre d'altronde un filo conduttore che unisce le letture bibliche del lezionario comune riveduto, scelte per ogni domenica e in particolare per questa terza domenica dopo l'Epifania. Lo troviamo nella prima frase del Salmo 27 «L'Eterno è la mia luce e la mia salvezza di chi temerò». Proprio così. Con la Sua parola e il Suo Spirito Dio guida la mia vita, dice il Figlio di Dio, la guida su sentieri buoni e giusti. Egli mi dà fermezza e sicurezza, e anche se vivendo in questo mondo decaduto io mi trovassi nelle circostanze le più avverse, Egli mi dà la forza per affrontarle e guardare oltre con una speranza che, so, non rimarrà delusa. Questa è la testimonianza non solo dello scrittore di questo Salmo, ma di innumerevoli persone di ogni tempo e paese che si sono poste, per così dire, sulla sua lunghezza d'onda. Vi è però chi si propone oggi a noi presentandosi ingannevolmente come portatore di luce. Ci dice che se gli diamo retta noi saremo illuminati e progrediremo umanamente e spiritualmente. Come? liberandoci di ogni primitiva superstizione sull'esistenza di Dio per trovare in noi stessi il senso della nostra vita. Senza nessuna regola che ci sia imposta dall'esterno, noi progrediremo, dice, e diventeremo noi stessi ciò che attribuiamo a Dio. Dove l'ho sentito già questo suggerimento? È stato comunque recentemente proposto da un popolare moderno scrittore d'origine ebraica che, apostatando dalla fede del suo popolo, scrive queste parole. «Il moderno patto di alleanza ci offre il potere alla condizione che rinunciamo alla nostra fede in un grandioso piano cosmico che dia senso alla vita». Il grande progetto politico, artistico e religioso della modernità è stato trovare un senso alla vita che non sia radicato in qualche fantasmagoria celeste. Nessuno si preoccupa di noi o delle nostre azioni, quindi nessuno pone limite al nostro potere. L'antitodo A una esistenza priva di significato e di regole è stato fornito dall'umanesimo un nuovo culto rivoluzionario. La religione umanista adora l'umanità e prevede che essa ricopra il ruolo che Dio interpretava nel cristianesimo. Di conseguenza la rivoluzione religiosa fondamentale della modernità non è stata smarrire la fede in Dio, bensì a crescere la fede nell'umanità. Fin qui la citazione di Yuval Noah Harari dal libro Homo Deus. E in sole 500 e più pagine quest'autore ci spiega quale meraviglioso futuro stia davanti a noi. Ed è uno questo uno degli oratori favoriti al World Economic Forum di Davos, che a suo dire si preoccupa del destino di questo mondo. Un altro salmo, però, definirebbe questo scrittore uno stolto, uno stolto di primordine. Ma tant'è, sono molti a lasciarsi persuadere a seguire oggi questa via. Noi però preferiamo seguire la sapienza antica del Salmo 27 che ora ascoltiamo.
1: L'Eterno è la mia luce, e la mia salvezza. Di chi temerò? L'Eterno è il baluardo della mia vita. Di chi avrò paura? Quando i malvagi che mi sono avversari e nemici mi hanno assalito per divorare la mia carne, essi stessi hanno vacillato e sono caduti. Se un esercito si accampasse contro di me il mio cuore non avrebbe paura. Se infuriasse la battaglia contro di me, anche allora sarei fiducioso. Una cosa ho chiesto all'Eterno e quella ricerco, che io dimori nella casa dell'Eterno tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza dell'Eterno e meditare nel suo Tempio, poiché Egli mi nasconderà nella sua tenda nel giorno dell'avversità, mi custodirà nel luogo più segreto della sua dimora mi porterà in alto sopra una roccia. Già fin d'ora il mio capo si eleva sui miei nemici che mi accerchiano. Io offrirò nel suo padiglione sacrifici con giubilo. Canterò e salmeggerò all'Eterno. O oh Eterno, ascolta la mia voce quando ti invoco. Abbi pietà di me e rispondimi. Il mio cuore mi dice da parte tua, cercate il mio volto. Io cerco il tuo volto, O oh Eterno. Non mi nascondere il tuo volto e non respingere con ira il tuo servo. Tu sei stato il mio aiuto. Non lasciarmi, non abbandonarmi, o Dio della mia salvezza. Quando anche mio padre e mia madre mi avessero abbandonato, pur l'Eterno mi accoglierà. O Eterno, insegnami la tua via e guidami per un sentiero diritto, a motivo dei miei nemici. Non darmi in balia dei miei nemici, perché sono sorti contro di me falsi testimoni, gente che respira violenza. Ah, se non avessi avuto fede di vedere la bontà dell'Eterno sulla terra dei viventi.
0: Ascoltiamo ora una versione cantata di questo Salmo e uniamo adesso la nostra voce nel responsorio. Il titolo del brano è Il Signore è mia luce e mia salvezza.
2: luce e mia salvezza, di chi avrò timore. Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò paura.
3: Il Signore è mia luce e mia salvezza.
2: Ascolta, Signore, la mia voce io grido abbi pietà di me rispondimi il mio cuore ripete il tuo invito cercate il mio volto il tuo volto Signore io cerco il
3: Signore è mia luce è mia
2: salvezza non nascondermi il tuo volto Non respingere con ira il Tuo servo. Sei Tu il mio aiuto. Non lasciarmi. Non abbandonarmi, Dio della mia salvezza.
3: Il Signore
2: è mia luce, è mia salvezza. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei diventi spera nel Signore sii forte se si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore
3: il Signore è mia luce è mia salvezza il Signore è mia luce mia salvezza.
0: Quando imperialisti e guerra fondai devastano il paese che abitiamo, ed esso cade nelle tenebre, oppure quando le nostre personali tenebre sono la malattia che devasta il nostro corpo, oppure ancora quando la nostra esistenza sembra non avere più senso né prospettiva. Il Signore Dio ci viene incontro per parlarci come l'antico Israele. Ci dice «Cercatemi e vivrete». E «Io non ho parlato in segreto in qualche luogo tenebroso della terra. Io non ho detto «Cercatemi in vano». Io l'Eterno parlo con giustizia, dichiaro le cose che sono giuste. E noi come rispondiamo?» Come il Salmo, io cerco il tuo volto, o oh Eterno, e insegnami la tua via. La scrittura ci parla di un tempo in cui l'antico popolo di Israele vagava nelle tenebre. Dio allora gli manda il suo portavoce, il profeta Isaia, e porta loro un messaggio, prospettando loro una via di uscita lo fa descrivendo prima la loro situazione. Dice «Si
1: aggirerà per il paese affranto, affamato. Quando avrà fame si irriterà, maledirà il suo re e il suo Dio. Volgerà lo sguardo in alto, lo volgerà verso la terra ed ecco, non vedrà che distretta, tenebre, oscurità piena di angoscia e sarà sospinto in fitte tenebre». Ma le tenebre non dureranno sempre sulla terra che ora è nell'angoscia. Come nei tempi passati Dio coprì di obbrobrio il paese di Zabulon e il paese dei Neftali. Così nei tempi futuri coprirà di gloria la terra vicina al mare, di là dal Giordano, la Galilea dei Gentili. Il popolo che camminava nelle tenebre vedi una gran luce su quelli che abitavano il paese dell'ombra della morte la luce risplende. Tu moltiplichi il popolo, tu gli doni una grande gioia. Esso si rallegra davanti a te come uno si rallegra al tempo della metitura, come uno gioisce quando si divide il bottino, poiché il gioco che gravava su di lui, il bastone che gli percoteva il dorso, la verga di chi lo opprimeva, tu li spezzi, come nel giorno di Madian». Poiché ogni calzatura portata dal guerriero nella mischia, ogni mantello sporco di sangue saranno dati alle fiamme e saranno divorati dal fuoco.
3: Camminavamo nel buio perduto. a noi la via, che gioia immensa nei cuori, che limpida felicità. Perché tu spessi, Signore, ogni sbarra, ogni catena, ogni giogo. E guerra più non ci sarà, non più il terrore, l'oppressione per i... Pop, pop,
0: del fiume Giordano, c'è una regione chiamata Galilea, occupata un tempo dalle tribù israelite di Zabulon e Neftali, due delle dodici tribù di Israele. Quando il profeta Isaia era stato chiamato ad annunciare la parola di Dio, essa era, in sta- era stata invasa dalle truppe della Siria, che duramente tiranneggiavano la sua popolazione. Il profeta la descrive come una popolazione affranta e affamata. Tutta attorno ad essa non vera che distretta, tenebre, oscurità e angoscia. L'intero paese era coperto di obrobrio e la popolazione umiliata male, maledice il suo re e persino maledice Dio. Questa situazione era stata denunciata dal profeta come risultato dell'infedeltà del popolo di Dio che aveva abbandonato lo stile di vita prescrittole come popolo consacrato a Dio, compromettendolo con usi e costumi pagani e politiche sbagliate. La situazione, però, sempre annuncia il profeta, per la misericordia di Dio cambierà. Dice, le tenebre non dureranno sempre sulla terra che ora è nell'angoscia. Sta per arrivare il tempo, dice, nei tempi futuri, in cui quella terra, la terra vicino al mare, e di là dal Giordano, la Galilea dei Gentili, sarà coperta di gloria. Il popolo di Zabulon e Neftali, a causa della sua posizione all'estremità settentrionale di Israele, era stato il primo o tra i primi a cadere sotto lo stivale della Siria, ma sarà anche tra i primi a vedere l'opera del Messia. Questo antico testo di Isaia si interseca con quello del Vangelo e assume, al di là del suo immediato contesto storico, di fatto era stato scritto secoli prima, assume un nuovo significato per infondere concreta speranza nell'opera del Signore Salvatore Gesù Cristo. Sarà dalla Galilea che partirà il movimento messianico guidato da Gesù di Nazareth per poi diffondersi e illuminare, convertire persone ed intere nazioni, liberandole dalle tenebre del peccato. Ascoltiamo così quanto ci dice la parola di Dio in Matteo capitolo 4 dal versetto 12 al 23. Gesù inizia il suo ministero terreno.
1: Matteo capitolo 4 versetti dal 12 al 23. Gesù inizia il suo ministero terreno. Gesù avendo udito che Giovanni era stato messo in prigione si ritirò in Galilea e lasciata Nazareth venne ad abitare in Capernaum città sul mare, ai confini di Zabulon e di Neftali, affinché si adempisse quello che era stato detto dal profeta Isaia, il paese di Zabulon e il paese di Neftali, sulla via del mare, di là dal Giordano, la Galilea dei Gentili. Il popolo che giaceva nelle tenebre ha visto una gran luce, su quelli che giacevano nella contrada e nell'ombra della morte, una luce è sorta Da quel tempo Gesù cominciò a predicare e a dire ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino. Camminando lungo il mare della Galilea egli vide due fratelli Simone detto Pietro e Andrea suo fratello i quali gettavano la rete in mare poiché erano pescatori e disse loro venite dietro a me e vi farò pescatori di uomini ed essi lasciate subito le reti lo seguirono. Passato oltre vide altri due fratelli, Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello, i quali nella barca con Zebedeo loro padre rassettavano le reti e li chiamò. Essi, lasciata subito la barca, e il padre loro lo seguirono. Gesù andava attorno per tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe e predicando l'Evangelo del Regno, sanando ogni malattia e ogni infermità fra il popolo.
3: Noi ti Peppe Peppe Noi ti Peppe Peppe Noi ti
2: Peppe Peppe strade che fai per dare agli uomini le di Dio, il vino nuovo del cielo, parola che fai
0: questo mondo di tenebre. Il Vangelo di Giovanni dice il giudizio è questo che la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce perché le loro opere erano malvagie. Eppure dicono di essere illuminati, di nascere dal periodo dell'illuminismo, trionfo dell'umanesimo ateo. La metafora della luce contenuta nel termine illuminismo o secolo dei lumi deriva dalla secolarizzazione e laicizzazione dell'idea di provvidenza o di progresso intesa come attività storica esclusivamente umana. Come al solito il mondo si impadronisce di quello che appartiene solo a Dio. Si contrapponeva al concetto di luce di natura alla rivelazione cristiana in quanto possesso originario della mente umana e solo di quella. Così pure la scoperta delle leggi naturali sembrava una più piena rivelazione o illuminazione. Confluivano eh, con questi due motivi le conclusioni ottimistiche del dibattito sulla natura umana e di Dio e l'idea della superiorità dei moderni rispetto agli antichi l'ideale continuità con la rivoluzione scientifica e con la rinascenza, lasciando emergere la caratteristica immagine del trionfo della ragione contro le tenebre del fanatismo e della superstizione, cosa che divenne corrente verso la metà del XVII secolo. Il furto, L'appropriazione che il mondo secolare ha fatto di valori giudeo-cristiani risulta evidente quando si leggono senza pregiudizi le sacri scritture dell'Antico e del Nuovo Testamento. Il ministero pubblico di Gesù inizia nella terra di Zabulon e terra di Neftali, strada che va dal mare al Giordano. a dire la Galilea, allora abitata da una popolazione mista di ebrei e gente di altre nazioni, dalle credenze dello stile di vita impostato al paganesimo. Non si trattava per Gesù di una scelta casuale, ma che era già indicativa di ciò che le antiche profezie di Israele avevano annunciato. La luce dell'Evangelo avrebbe raggiunto non soltanto ebrei, ma anche gente di altre nazioni. E si tratta appunto di quanto annuncia il profeta Isaia. Notate come vengono descritti gli abitanti di questo posto. Com'era la loro posizione prima che l'Evangelo li raggiungesse? Era un popolo che letteralmente sedeva nelle tenebre, Giaceva, stava, viveva, era immerso nelle tenebre, nell'oscurità. Nella Bibbia il termine «tenebre» indica l'ignoranza al riguardo delle cose di Dio e dei doveri dell'uomo, accompagnati da empietà e immoralità, insieme alla miseria che ne consegue per il tempo e l'eternità. Coloro che sono privi del Cristo, che è Salvatore ed è il Maestro per eccellenza, sono all'oscuro, anzi, «Essi sono le tenebre stesse». Di più, abitavano nella contrade sotto l'ombra della morte, il che denota non solo grande oscurità ma grave pericolo. Una persona che sia disperatamente ammalata e verosimilmente non guaribile vive nella valle nell'ombra della morte. Non è ancora morta, ma alla morte ci vicina». Non erano ancora caduti nell'abisso della dannazione. Si trovavano sul suo bordo. Quel che era peggio è che si erano seduti proprio lì. Giacevano proprio lì. Sedere o giacere è una posizione statica. Dove sediamo intendiamo rimanerci. Erano al buio e si aspettavano di rimanere così. Non avevano speranza di uscirne. Forse anche credevano che quella fosse la normalità, che non ci fosse altro in cui sperare. Quella era una posizione in cui si erano accomodati. Erano nelle tenebre e in fondo amavano quel buio, avevano scelto di stare lì piuttosto che alla luce. Erano volontariamente ignoranti. Era una condizione ben triste e rimane la condizione di tanti oggi una condizione eh, veramente da commiserarsi. Tanti vi si rintanano compiacenti nelle tenebre, nel loro agnosticismo. Dicono che non sanno, ma neppure vogliono sapere se vi sia luce, perché per loro conoscere le cose ultime della vita non è possibile. Quindi neanche ci provano una posizione davvero irrazionale e persino suicida. Costoro però, che sono nell'oscurità, perché è notte, possono essere sicuri che presto il sole sorgerà, ma coloro che sono al buio, perché sono spiritualmente e volontariamente ciechi, non avranno così presto gli occhi aperti. Che straordinario privilegio per loro così che Gesù passi con il suo Evangelo di parole e di potenza nella loro regione. Presso di loro risuona la voce di Gesù che dice «Ravvedetevi perché il regno di Dio è vicino». Sì, ravvedersi, cambiare vita, o meglio, cambiare modo di vedere le cose e quindi di vivere dopo aver constatato il fallimento dell'antropocentrismo. Come dice il Vangelo di Luca, è l'aurora dall'alto che ci visiterà per risplendere su quelle che giacciono in tenebre e in ombra di morte, per guidare i nostri passi verso la via della pace. Molti allora avrebbero accolto la persona e il messaggio di Cristo e sarebbero essi stessi diventati luce, come dice l'Apostolo, per i cristiani di Efeso. Un tempo, infatti, eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore, camminate dunque come figli di luce. Altri, però, si sarebbero ancora di più ritirati nel profondo delle loro tane e da soli si sarebbero condannati. La luce è venuta dal cielo, nel mondo, ma gli hanno preferito il buio alla luce per fare i loro sporchi comodi. Noi però, per grazia di Dio, abbiamo abbandonato il pensiero e il modo di vivere della incredulità o delle religioni contraffatte, false di questo mondo, le reti che ci avvinghiano, e che proprio non è il caso di riparare, le barche dei nostri padri e abbiamo seguito Gesù e seguendolo abbiamo fatto esperienza di guarigione dalle nostre infermità e malattie quelle che ci affliggevano nelle tenebre di questo mondo che possa essere così per tutti coloro che hanno ascoltato o letto oggi questa riflessione
1: Daci la grazia, o oh Signore, di rispondere prontamente alla chiamata del nostro Salvatore Gesù Cristo e di annunciare a tutti la buona novella della sua salvezza, affinché noi e il mondo intero possiamo percepire la gloria delle sue opere meravigliose, che vive e regna con te e con lo Spirito Santo, un solo Dio, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Padre d'amore, Ti rendiamo grazie per questo culto e ti chiediamo che la Tua bontà e misericordia ci permettano di dimorare nella Tua casa per sempre. Accordaci le Tue preziose benedizioni esaudendo le preghiere che Ti offrono tutti i Tuoi figlioli nel nome dell'unico nostro Signore e Mediatore Gesù Cristo, Tuo Figlio Unigenito, il quale ci ha insegnato a dirti «Padre
1: nostro che sei nei Cieli, sia santificato il Tuo nome». Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Daci oggi il nostro pane quotidiano e rimettici i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno, poiché tuo è il regno, la potenza e la gloria in sempre eterno. Amen.
0: Signore. Il Dio della speranza vi riempie di ogni allegrezza e di ogni pace nella fede, onde abbondiate nella speranza mediante la potenza dello Spirito Santo. Andate in pace, ricordatevi dei poveri e degli afflitti, e che il Dio della pace sia con tutti voi, ora e sempre. Amen, Signore. Amen. I'm
3: gonna
4: Tua parola In terra buona, la tua parola in noi porterà i suoi frutti.